0: Иван Тургенев, Дворянское гнездо, главы с 21 по 23. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. 21. В течение двух недель Федор Иванович привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад, из Лавриков привезли ему удобную мебель. Из города вино, книги, журналы. На конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным, и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало, ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чая к окну, Антон становился у двери, заложив назад руки и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок, когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь», — жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят, — так все вырубили да распахали, что проехать негде. Также рассказывал Антон много о своей госпоже Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые, как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвета массака и желтое платье из трю-трю левантина. Но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос «Что, мол, должен быть у вас, государыня, капитал?» Приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтобы все после их кончины до самой малейшей трепицы было представлено Федору Ивановичу. И точно Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю, трю левантина Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его, Петр Андреевич, вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием сие наставление дано генеральше просковье Федоровне Солтаковой от протопресвитера церкви живоначальной Троицы Федора Авксентьевича. То политическую новость следующего рода, о тиграх, французах что-то замолкла, и тут же рядом в Московских Ведомостях показано, что скончался господин премьер майор Михаил Петрович Колочев — «Не Петра ли Васильевича Колочева сын?» Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глаферии Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете... Лежали лицом к лицу постелевый портрет его отца в молодости с мягкими кудрями, рассыпанными на лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом. И почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я батюшка Федор Иванович», — говорил Лаврецкому Антон, — Хоша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьеча, помню как же. Мне, когда они скончались, восемнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, тогда же поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали». Барин был, что и говорить, и старшова над собой не знал, потому была доложу вам у вашего продержки чудная такая ладенка Сафонской горы и монах ту ладенку подарил и сказал он ему это монахта за твое боярин радушие сие тебе дарю носи и суда не бойся. «Ну да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена, что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут, «Мелко плаваешь!» — самое это у них было любимое слово. «И жил он, ваш блаженный памяти, продержка в хоромах деревянных малых» а что добра после себя оставил серебра, что всяких запасов все подвалы битком набиты были. Хозяин был, тот -то графинчик, что вы похвалить изволили их был, из него водку кушали, а, а вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил». Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили. А денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряные от них не осталось, и то еще спасибо Глафира Петровна породела. А правда ли, перебивал его Лаврецкий, ее старой колотовкой звали? — Да ведь кто звал? — возражал с неудовольствием Антон. — А что, батюшка? — решился спросить однажды старик. — Что наша барынь, где изволит свое пребывание иметь? — Я развелся с женою, — проговорил с усилием Лаврецкий. — Пожалуйста, не спрашивай о ней. — Слушаюсь, — печально возразил старик. По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О к Калитинам и провел у них вечер. Лем был у них. Он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку. Музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор устал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до трех часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий, видимо, интересовался им заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку. Сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе, погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Их бинвольных клюк. Я не в своем уме!» — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовала на Лемма то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привести к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился, весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться. Но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца и он сам первый заговорил с Лаврецким. 22 Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и, полушутя, предложил ему написать для него либретто. А, — либретто? — возразил Лем. — Нет, это — Это не по мне, и у меня уже нет той живости, той игры воображения, которое необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих, но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших снов. Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. — Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы — звезды, о, вы — чистые звезды. Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него. — Вы — звезды, чистые звезды, — повторил Лем. — Вы взираете одинаково на правых и на виновных, но они невинные сердцем, — «Или что-нибудь в этом роде вас понимают, то есть... Нет, вас любят...» «Впрочем, я не поэт, куда мне? Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое...» Лем отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке, светлой ночи, лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже...» продолжал он постепенно утихавшим голосом. — Вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить. — Нет, это все не то. Я не поэт, — промолвил он. — Ну, что-нибудь в этом роде. — Мне жаль, что и я не поэт, — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания!» — возразил Лем и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь!» — шептал старик. «Любовь!» — повторил про себя Лаврецкий, задумался. И тяжело стало у него на душе. «Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко. «А как вы полагаете, этот Фридолин, после того, как граф... Ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?» «Это вы так думаете», — возразил Лем. «Потому что, вероятно, опыт». Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у колитенных в саду пел соловей – он вспомнил также тихое движение лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка!» — проговорил он в полголоса. «Чистые звезды!» — прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать. Алем долго сидел в своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, Небывалая, сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался, он чувствовал уже и стому, и сладость ее приближения. Но он не дождался ее. — Не поэт и не музыкант, — прошептал он наконец, и усталая голова его тяжело опустилась на подушку. 23. На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой. — Маэстро, — сказал, между прочим, Лаврецкий, — вам придется скоро сочинять торжественную кантату. — По какому случаю? — А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. — Заметили вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад. — Этого не будет! — воскликнул Лем. — Почему? — Потому что это невозможно. Впрочем, прибавил он, погодя немного, на свете все возможно, особенно здесь у вас, в России. Россию мы оставим пока в стороне, но что же дурного находите вы в этом браке? Все дурно, все. Лизавета Михайловна, девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он... «Он дилетант, одним словом!» «Да ведь она его любит!» Лем встал со скамейки. «Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит — любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек. А она слушается, мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей и девятнадцать лет». Молится утром, молится вечером, и это очень похвально, но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть, душа его не прекрасна. Лем произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле. Дрожайший маэстро! воскликнул вдруг Лаврецкий, мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину. Лем вдруг остановился. «Пожалуйста!» — начал он неверным голосом. «Не шутите так надо мною. Я не безумец. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность». Лаврецкому стало жаль старика. Он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством. Как вы думаете, Христофор Федорович? Сказал он наконец. Ведь у нас теперь, кажется, все в порядке. Сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой теткой? А? Вам это будет приятно? Лем наклонил голову над тарелкой. Пригласите, проговорил он чуть слышно. А Паньшина не надобно. Не надобно. Возразил старик с почти детской улыбкой. Два дня спустя Федор Иванович отправился в город к Калитинам. Конец глав с 21 по двадцать 23.